0: Zen buddhizmus, feng shui či yoga. To sú asi prvé veci, ktoré sa vám vybavia pri slovách východná filozofia. Mojím dnešným hostom je Matúš Repka a v rozhovore nám o tomto druhu filozofie povie viac. Rozprávať sa budeme o konfúciovi a konfúcianizme, rozdieloch a podobnostiach medzi východnou a našou západnou filozofiou. Pozrieme sa na to, prečo kladie konfúcius taký dôraz na medziľudské vzťahy a tiež sa zamyslíme nad nevyhnutnosťou rituálov, ktoré nás vedia vytrhnúť z rutinného kolobehu denných samozrejmostí. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk Vítajte v 5. pravidelnej dávke a počujeme sa po zvučke. Vítaj Matúš Zdravím ťa Jakub Dneska som našim poslucháčom oznámil, že sa budeme baviť o východnej filozofii a ty ma už si študoval, robil si doktoránske štúdium v Trnave, kde si sa teda venoval systematickej filozofii v svojom odbore. A ja viem, že konkrétnejšie si je robil s niečím takým, No pre poslucháča to bude také, že zvláštne, že prečo sa tomuto niekto venuje, takže povieš nám o tom viac, ale že niečomu, že rituály a rituálne správanie alebo chovanie sa človeka. Prečo niečo takéto? A čo to vlastne je?
1: To je komplikovaná otázka, lebo rituál ako taký si človek, náš človek, väčšinou spája s tým, že ide nieč- o niečo náboženské. Uh-huh. Ja som s rituálmi stretol v mojej magisterskej práci, kde som sa venoval konfucianizmu a konfucianizmu sa veľmi orientoval práve na rituály. A to, mne, to ma tak napadlo, že prečo sa tomu nevenovať hlbšie a s tým, že by som to skúsil interpretovať na súčasného človeka. Uh-huh. A to je hlavne v tom, že rituál ako taký je niečo, čo človek potrebuje. Moja hlavná téza, ktorú som si na začiatku stanovil, bolo, že človek je tvor rituálny. Uh-huh. A to znamená, že človek na svoje žitie a na svoje prežívanie už aj také osobnejšie, aj spoločenské, potrebuje sa zúčastňovať alebo vytvárať si svoje osobné rituály. Čiže ja rituál chápem aj ako niečo osobné a aj ako niečo, čo pomáha jedincovi sa zapojiť do nejakého spoločenstva. Áno.
0: Ono má to v sebe, aj myslím, že ak sa... Človek tak zamyslí, že čo je to nejaký rituál, že nejaký príklad, za chvíľku sa ťa spýtam, povedz nám nejaký príklad rituálu, ale že naozaj, že to má taký ten aspekt osobno, osobno-spoločenského. A myslím si, že aj tá tvoja výskumná téza, alebo nejaké to tvrdenie, ktoré si chcel obhájiť, alebo hľadať človek ako človek rituálny, aj vo filozofii je viacero prístupov, že sa tak vždycky tak stanoví, že človek aký, človek politický, alebo že človek rozumný, tak si myslím, že je človek rituálny v niečom to rezonuje s tými filozofickými úvahami o tom. Skús povedať, čisto začneme tým, čo je nejaký rituál, že daj nejaké dva, tri príklady, že čo sú rituály.
1: Rituál je veľký rozdiel medzi, najprv takto, aby poslucháč sa dostal do takého obrazu, je rozdiel medzi rituálom a rutinou. Mm-hmm. Rituál je podľa mňa úkon človeka, ktorý je uvedomelý a ktorý si ten človek, ktorý ten rituál vykonáva, uvedomuje. Mm-hmm. Alebo ho vykonávať, ale zúčastňuje sa ho. Napríklad náboženský na rituál je sveta omša. Mm-hmm. Kde sa človek zúčastňuje a zúčastňuje sa to e, pasívne a aktívne. Pasívne je počúvaním a nejakým takým kontemplatívnym spôsobom a aktívne, že sa zapája do spievania, modlitieb a podobne. Je to taký náboženský rituál. Ja som to nechcel brať len z toho náboženského aspektu, ale snažil som sa rituál chápať aj ako niečo, čo si človek ako jedinec môže vytvoriť svoje. Uh-huh. A možno pre <laughs> mužských poslucháčov by bolo pripodobnenie takéhoto rituálu, keď buď hokejista alebo futbalista vybieha na trávnik, uh-huh. tak má nejaký úkon, ktorý spraví. A problém je v tom, že keby to bola rutina, tak to robí neuvedomelo. Ale rituál je to pre ňoho v tom, že keby to nespravil, tak by to nebolo pre ňoho ako keby kompletné. Ten nástup na ihrisko. Je to také, z, toho, z tej strany toho jednotlivca, z toho personálneho pohľadu, je to niečo, čo človek si uvedomuje a potrebuje to spraviť. A potrebuje to spraviť dobre, a to znamená, že si uvedomuje tú svoju činnosť. Čiže, čiže vlastne tá nevyhnutnosť, tá nevyhnutnosť spočíva
0: v čom? Lebo ja tak rozmýšľam, ako si povedal, že rozdiel medzi rituálom a rutinou. A mne tam príde také úplne bežné slovo do toho, že nejaké zvyk. Alebo nejak obyčaj, ale to je asi
1: zase niečo... V... Je to taký spoločný menovateľ, by som povedal, že to je zvyk. Uh-huh. Je to spoločné, ale rutina je niečo, čo robíš automaticky. Čo si nepotreba uh-huh. uvedomovať. Napríklad, keď skladaš papier. Áno. Ty máš také zautomatizované a na tým myšlienky ti idú niekam inám a ty robíš popri tom niečo iné. Ale rituál je niečo, čo si vyžaduje tvoju pozornosť, aby si si uvedomil, že to robíš. Áno. Práve ten osobný rituál je niečo, čo človek potrebuje spraviť, aby sa cítil, že to spravil. Tá rutína no. je niečo, čo si iba povie, že niečo som zabudol, že mm-hmm. spravil napríklad. Ale rituál je, že zavúdol som toto spraviť, presne toto, čo robievam a čo, čo mi dáva nejaký zmysel, prečo to robím. A je to také, že ten človek odchádza taký, uh, neviem, ako by som to povedal, taký ten pocit, že si to mal spraviť.
0: Uh-huh. Vedel by si dať ešte možno okrem toho futbalu a tej nejakej omše, nejaký prík, čo každý človek v každodennom živote vie v tom nájsť, Bo určite viem teraz vymenovať sto veci, čo je moja napríklad denná rutina. Hej? Že vstanem, umiem si zuby, idem Presne, tam a tam. To, a čo, to, že... to by som radil medzi rutinu. A čo je teda nejaký môj ten denný rituál? Čože si dám kávu a pôjdem s ňou na balkón a tam sa
1: zamyslím 5 minút? Čo? Presne. Je to skvelý príklad s kávou alebo čajom. Mm-hmm. A je to také niečo, že ráno vstaneš, urobíš hygienu, všetko. To je rutina. Proste urobíš to, na čo si zvyknutý od mala. Prídeš do kuchyne, spravíš si raňajky a teraz si spravíš kávu. Pre veľa ľudí, a myslím, že aj mnoho poslucháčov, má takýto rituál, že ráno si spraví kávu. A skôr, ako proste začne deň, tak si, tak si vychutná tú kávu v pokoji a v kľude a rozmýšľa. Rozmýšľa svojim dňom, čo ho čaká a vychutnáva si kávu. Takáva je pre ňoho niečo, čo není rutina, že to neberie tak automaticky, ale čas medzi ránom a začiatím pracovného dňa, kde sa proste na, ešte na chvíľku upokojí a ako keby naštartuje. Uh-huh. Tomu práve pomáha ten rituál, že je to jeho rituál, ktorý, si, ktorý mu dáva zmysel a ktorý bez ktorého keby bol, tak je to proste iba jednoliatý celo toho dňa. Ráno stane, robota ide spať. Uh-huh. Ale tá káva ho vysekáva z tej bežnej reality a vsádza ho do takého prostredia, kde je proste on a jeho myšlienky. Najmä tomu. Uh-huh. Či ho vlastne, keď sme na začiatku povedali, že ten rituál je
0: v niečom, teda to bol taký tá tvoja výskumná otázka, že tá nevyhnutnosť človeka, že to potrebujeme. A ja už tam tak čítam niečo také, že asi to potrebujeme lepšiemu, plnšiemu, alebo neviem, že k životu takému ľudskejšiemu. Čo Aj. je tam taká tá nevyhnutnosť, ktorú tie rituály vedia ako sprostredkovať? Že čo bez nich strácame?
1: Taký ten osobný rozmer, také, taký ten kontakt uh, s, taký, s tým výsekom, ako som hovoril. Uh-huh. Lebo čo, potrebuje na, raz za čas zastaviť a spomaliť a uvedomovať si a proste chvíľku byť vyseknutý z tej každodennej rutiny, uh-huh. ale rutina je niečo, čo ide ako jednoliatý celok, keby sme to takto zobrali. že Človek ráno vstane, práca, obed, práca, ide spať a medzi tým nejaké voľno. Že proste človek keby nemal ten rituál, ktorý ho vytrháva z toho jednoliatého celku, tak by to malo vplyv na jeho fungovanie on potrebuje takéto spomalenie a nejaké uvedomovanie si a prežívanie tej danej chvíle. Lebo rituál je aj o tom, že zastaneš a prežívaš ten rituál, tú danú chvíľu.
0: Áno, že ono, príde mi to v niečom ako také, že vytrhnutie, napríklad keď sa povie človek je, že príde unavený z práce alebo že proste bol od rána do večera v nejakej tej dennej rutine a potom zrazu tak potrebuje z toho vypnúť, alebo ako keby tak vstúpiť do niečoho iného. A tak si povieš, že to bolo to, nehovorím, že to skutočné, ale že to boli tie, také tie chvíle, ktoré ma tak dobili. Alebo nejako mi ukázali tie veci, nejakú takže hlbšie, alebo možno takže, neviem. Ako by ho
1: to vynieslo nad tú rutinu. Nad tú rutinu, hej. A napríklad príde človek domov z práce, urobí si dobrý čaj, otvorí dobrú knihu a povie si, teraz hodinu si budem čítať. Uh-huh. On si tú hodinu oddychne. Nemusí myslieť na nič iné, Buď, číta si dobrú knihu, akú si vybral a popia tom dobrý čaj. A, a to robí, ak, ak sa to naučí robiť každý deň, lebo rituál je aj o tom, že je to, je to ten zvyk, tam je ten aspekt toho zvyku. Áno. Je tam periodicky sa opakujúci dej. To je aj spoločné s tou rutinou. Len rituál je práve v tom, že človek sa ho to vyniesie na tú, tú rutinu. A tu, si myslím, a tu si myslím, že sa
0: trošku začína rysovať tak pomaly tá odpovedná otázku, ktorú by teraz niekto mohol mať, že no dobre, hovoríme o, nejakým, o nejakých druhoch zvykoch, nejaká rutina, nejaký rituál a teraz tá otázka, že no a kde je v tom tá filozofia? Ešte pre, pre, predsa si to doktoránske štúdium robil na, na fakulte filozofie. Skús mi do tohto dať
1: taký aspekt, že kde je tam tá filozofia? Práve v tom skúmaní toho, prečo Človek potrebuje rituál. A ja som sa hlavne snažil zameriavať na ten osobný. Mm-hmm. Človek, sa potrebuje? Človek sa potrebuje zamýšľať a hľadať zmysel. Filozofia je z veľkej časti hľadanie o zmysle niečoho. Nášho života, nejakých situácií. A rituál práve dáva, alebo vytvorenie si nejakého rituálu, dáva človeku pocit, že to má všetko nejaký zmysel on ten rituál vykonáva za nejakým zmyslom. Nemusí to byť známy zmysel, že môže to byť jeho osobný, že proste toto mi dáva zmysel a to ma naplňa. A práve preto je to taký filozofický aspekt, ale skôr z toho pohľadu tej osoby, ktorá vykonáva ten rituál. Uh-huh. Lebo človek sa vo všetkom snaží nájsť nejaký zmysel a práve keď, je, keď žije v nejakej rutine alebo podobne, tak ten zmysel sa vytráca z toho. Čo neuvedomuje a prežije deň. A ide ďalší deň, a ďalší deň, víkend. A proste neuvedomuje si tie, neuvedomuje si, ako idú tie situácie v dňoch za sebou. A ten rituál mu pomáha nejakým spôsobom sa zamyslieť a dať zmysel tomu okamihu, napríklad. Keď určitú činnosť. A keď si zoberieme nejaký uh, širší aspekt, spoločenský aspekt toho rituálu, tak rituál pomáha človeku zapojiť sa do diania v nejakej skupine. Zoberieme si krst alebo nejaké privítanie do spolku. Je určitý rituál. Bol by by rituál aj napríklad taká,
0: čo sú také tie, že iniciačné, Rôzne, vlastne to už sa rovno môže povedať, že iniciačný rituál, alebo niečo... Áno,
1: inicia, sú to iniciačné obrady, to je jedna z veľkých častí, o, ktorých som sa aj venoval. Sú aj napríklad také, že na vysokej škole
0: imatrikulácie?
1: Alebo presne to, tak. Končíš školu je. a má nejaké promócie, a to sú všetko rituály? To sú rituály, ktoré ohraničujú nejaký úsek, alebo že sa niečo skončilo, je to, je to jednorazový rituál, ale napríklad na tých školách, keď je privítanie prvákov, tak je to svojím spôsobom rituál. Že Áno. ho sa ešte stále je študent nejaký, alebo prišiel ako prvák a ostatní študenti, ktorí sú už starší, ho prijímajú medzi seba do tej akademickej obce. Áno. A toho, toho ako keby vytrháva na tú rutinu, že to je niečo nezvyčajné a je to rituál, ktorý, ktorým sa zapájať do nejakej spoločnosti. Je to napríklad aj krst, ale to dieťa si to zase neuvedomuje, ale skôr je to rituál pre rodičov napríklad. Alebo na amerických školách, keď sú tie spolky Alfa, Lambda a podobne, tiež majú isté rituály. Rovnako domové kmene, keď je napríklad prechod od dieťaťa do dospelého muža tak tiež musí splniť nejakú úlohu a je s tým spojený nejaký rituál. Ano. A to trháva z toho detského života a vkladá ho do toho života tých dospelých ľudí.
0: Je to vlastne presne, presne že teraz tam začínam vidieť aj ten filozofický aspekt asi viac. Oprav ma, ak sa mýlim, bo ja som v prvej pravidelnej dávke posluchačom načrtol taký v istej miere klasický filozofický pohľad na veci, že takú tú nejakú takú cieľovanosť niečomu, že niečo robím pre niečo, to zase robím pre niečo iné a smeruje to k niečomu, čo sa zvykne nazývať nejaký, ten konečný cieľ. A opravom má, že majú aj tieto riteoály v niečom takú tú funkciu, čo tak uvedomuje takú tú nasmerovanosť tých vecí, že napríklad teraz som, či už robil toto a ten cieľ bol vyšší a ten mám sledovať a mám si ho byť vedomý, alebo napríklad, že končím nejakú etapu a mám si byť zase vedomý toho, že tá etapa a sa smeruje k niečomu vyšiemu alebo ďalšiemu, zložitejšiemu, nejakému možno znešenejšiemu. Čo je tento aspekt tam prítomný v tých rituáloch?
1: Je. Rozdelil by som to znova na tú osobnú časť, kde rituál má význam v tom, že toho človeka posúva dopredu. Uh-huh. Osobne ho rozvíja ako keby ďalej, na vyššiu úroveň. Je veľmi dobrá kniha, myslím, že posluchači by si mohli ju prečítať. Je to skôr tak popularizačne písané. Volá sa to Cesta, je to od amerického filozofa Michel Poet. A on písal práve o tom, že tie osobné rituály pomáhajú človeku uvedomovací zmysel života a posúvajú ho v tej hranici chápania všetkých okolností okolo seba, prečo sa čo deje pomáhajú mu porozumieť svetu okolo neho. On použil veľmi pekný príklad hra na schovávačku. Otec sa hrá so svojimi deťmi na schovávačku, ale za každým nechá, buď spôsob závesu mu trčí noha alebo ruka, aby ho to dieťa našlo. Ano. A ten spôsob, akým sa tá hra vykonáva, to dieťa si buduje nejakým spôsobom taký ten Osobnostný rozvoj, že nájde ho. Je to pre ňo víťazstvo. Pre to dieťa, že našlo svojho otcina. Ale... A ten rituál je práve v tom, že vykonávam ten rituál a je to také moje osobné víťazstvo, že za každým keď si ho uvedomím a ja si uvedomím, že som vykonal rituál, alebo nejakú tu, ten, ten svoj proces a naplňa ma to tým zmyslom, že dal, dal som te, tomu momentu, kedy som to robil, zmysel. A to posúva človeka aj z psychickej stránky, že niečo zvládol, tak ho to tak oceňuje a posúva vyššie a vyššie. Uh-huh. V, v tom osobnom aspekte je to práve to posúvanie, osobnostné znokonáľovanie, čo je, potom sa k tomu aj vrátime pri konfucianizme, jeden zo základných prvkov, že prečo to robiť. Vedel Posú... by si ešte... V rýchlosti načrtnúť ten
0: spoločenský rozmer tých rituálov a potom sa to pokúsim nejako sumarizovať.
1: Spoločenský rozmer rituálov je práve v tom, ako som už hovoril, že je to začlenenie toho jedinca. Tiež ho to posúva, že človek potrebuje byť súčasťou nejakej komunity. Niekde, kde sú ľudia, ktorí majú podobný názor, alebo... Podobne zmýšľajú, rozpráva sa s nimi a tiež rovnako ho to posúva ďalej. A celé to spoločenstvo, keď je to zoskupenie takýchto ľudí, tak ide dopredu. Je to skôr taký rozvoj vnútorného nazerania na svet a chápaniu všetkých okolností, ktoré sa dejú okolo napríklad tej skupiny.
0: Uh-huh. Čiže vlastne už je taký ten, že jeden bol pohľad taký skôr na seba a potom taký ano.
1: ja, ako sa vnímam v rámci toho väčšieho celkom. Presne. Kam to posúva mňa, to je ten osobnostný rituál a vykonávaním ma to posúva a vidím ako keby ten cieľ, že stávam sa lepším človekom, čo je základná téza praktický konfucianizmu stále byť lepší. A v tej, spoločensk- v tej spoločenskej rovine je to, ako zveľadiť tú spoločnosť okolo seba. Už nemám vplyv iba na svoj vnútorný svet, ale mám vplyv aj na svet iných ľudí. A keď sme v skupine, tak vieme formovať aj okolie tej skupiny. Tým pádom, tými rituálmi dávať nejaký pozitívny príklad. Myslím, že v tomto bode už poslucháči môžu mať jasnejší pohľad na
0: to, že prečo si sa tomuto venoval a vlastne, že v čom je naozaj ten rituál, ak si to povedal, že niečo že nevyhnutný. Lebo to slovo nevyhnutnosť je vo filozofii často skloňované a ľudia ho nemajú radi, lebo je to niečo, že nedá sa tomu vyhnúť, a je dobré byť si toho vedomý, inak niečo môžem strácať. A som sa mi to páči, že takto si to orámcoval skrz tú nevyhnutnosť. Čo sa potom na teba ukladá veľké bremeno dokazovania, že to naozaj teda je v nevidnosti, ale tam, tam si myslím, že bude smerovať uh, tvoje, uh, tvoje štúdium. Ten sumár som chcel dať krátky a potom ma oprav, ak by som sa od niečoho odklonil. Tu ale majú takú, z toho, čo som tam počúval, dve také základné vlastnosti. Že okrem toho, že sú to nejaké zvyklosti ktoré vykonávame, tak prvá, že ten rituál nám umožní vedome niečo prežívať že je tam naozaj takéto, niečo prebuden, a možno ešte prebudenie sa, ale že uvedomenie si niečo, že to poskytuje ten rituál na rozdiel od tej rutiny, ktorá naozaj je taká, že veci idú. Čiže toto je ten jeden aspekt. Druhý, ktorý si povedal, že je tam uvedomenie si nejaké zmysluplnosti, alebo teda možno naopak by sa dal povedať, niekedy nás, možno rituály, tak prebudia do toho, že fuha, že to bola, to som robil niečo nezmysluplné. Radšej mám robiť niečo zmyslplné. Ten aspekt toho, že idem za nejakým, alebo si uvedomujem nejaký ten cieľ a potom sa pýtam, ok, je ten cieľ zmyslplný, nie je, mám to pokračovať v tom niečo iné a potom ten osobný, spoločenský aspekt. Podpísal by si sa pod takýto sumar. Určite áno. <laughs> Dobre, tak môžeš to použiť potom ako abstrakt. <hý> posúďme, sa, posúďme sa ďalej v tom, že už viackrát to slovo uh, zaznelo v dvoch, uh, v dvoch takých spojeniach, Čiže najprv zaznelo meno istého pána, ktorého si nazval Konfucius a potom si z toho vytvoril taký izmus. Je to konfucianizmus, tak, že dobre hovorím. Á, tak skúsme začať, skúsme začať tak osobne. Uh, mohol by si poslucháčom povedať, kto to ten Konfucius bol, kedy asi žil a potom ako z neho vznikol ten Konfucianizmus? Uh,
1: Konfucius je východný filozof z Číny. Žil v 5. storočí pred Kristom a jeho cesta k filozofii a prevažne k takej sociálnej filozofii a bola dosť kľukatá, lebo uvedomoval si podstatu všetkých tých myšlienok, ktoré poznal. A žil v takej neblahej dobe, kde Čína bola rozdrobená na menší, menšie štáty, kde každý mal svojho panovníka a úpadok bol na dennom poriadku. A úpadok mravov, politický úpadok, sociálny úpadok. Takže on prišiel s tým, že to chce napraviť. Čiže on bol v niečom taký, že krízový menežér. Dajme tomu. (laughs) Prišiel so zdvihnutým prstom a žiadal si pozornosť. Bohužiaľ, nie hneď od začiatku sa mu to darilo, lebo ako vedomosti mal ale politici a teda správcovia tých krajín ho moc nechceli počúvať, lebo hlásal návrat k zlatému veku, kde všetko bolo v poriadku a všetci boli spokojní, šťastní, všetko fungovalo na základe pravidiel. A moc sa k tomu nechceli vrátiť, ale mal tam aj politické úspechy, ale potom sa utiahol do ústrania a založil školu, filozofickú školu, kde svojim žiakom vysvetľoval staré texty, kanonické texty, ktoré boli späté s pravidlami obradov, s pravidlami, ako vie štát, a nielen politickými, ale napríklad poľnohospodárstvo, kedy orať, kedy zasievať. Takže veľmi také praktické veci. A práve on si zakladal na tých spomínaných rituáloch. Čiže vlastne ku Konfúciovi si sa dostal
0: ako ku človeku, ktorý naozaj na nich staval, Že videl v tých rituáloch tú nevyhnutnosť. Že tá, tá, ako človek, tak spoločnosť je teda človekom a spoločnosťou rituálnom. Ku Konfúciovi ísť, ak toto človeka zaujíma.
1: Pre ňo bol, on možno ani neriešil tak konkrétne rituál, ako z celého toho jeho učenia vychádza, že, že rituál je potrebný. Lebo on hovoril, že je veľmi dôležité naučiť sa teoretické znalosti, ktoré čerpal z tých kanonických textov starých mysliteľov. On seba nenazýva nejakým dávnym dokonalým, ktorý by... On je iba sprostredkovateľ múdrosti. Čo sa naučil, posúval ďalej. A pre ňa bolo veľmi dôležité, že tú teoretickú znalosť, čo mal, bolo veľmi dôležité uviezť do praxe. Lebo bol v dobe, kedy všetci tí úradníci ovládali teóriu, ale chyba bola v tom, že neprekladali to do praxe. Tým pádom bola tá teória zbytočná. Preto mi aj tak veľmi je sympatický práve Konfucius, že on nehovoril len teóriu, ale snažil sa ju aplikovať do praxe, aby zlepšil reálne život okolo seba. A on si zakladal práve na tom, najprv zmením seba, zmením svoje okolie, rodinu a postupne to šierim ďalej. Toto si myslím, že v niečom je veľmi sympatické aj dnes.
0: Nechcem teda to ťahať do takej úplnej analogie, že dneska žijeme kríze a teda sa potrebujeme vrátiť k zlatým časom, bo tu by asi ľudia mohli obviniť Konfúcia z nejakého prehnaného konzervativizmu alebo niečo takého. Ale to si myslím, že by si určite tým možno vedel, nesúhlasiť alebo to usmerniť. Skúsim to vlastne prepojiť s tým konfucianizmom následovným spôsobom. Že konfucianizmus je asi bez toho, aby som povedal niečo, že, čo to je, ale asi to bude vnímané ako nejaký či už súbor tých nejakých myšlienok alebo nejakých tých vecí, ktoré učil Konfúcius alebo zanechal Konfucius. A to by v niečom mohlo byť vnímané ako aspekt alebo nejaká dôležitá časť niečoho, čo by sme mohli nazvať východná filozofia alebo niečo také, že východné myslenie a tým pádom východné v zmysle odlišujúce sa od takého, že západ. Hej, čiže nejaké Grécko, rímsko, proste nejaký ten židovsko-kresťanský vplyv týchto vecí. Heralizmu, a doby, to... áno. Áno, presne toto. Čiže spájame cez ten konfucianizmus, poslucháčom dáme teda tú hlavnú tému tej dnešnej pravidelnej dávky, tú východnú, východnú filozofiu, A skôr ako teda povieš o tom konfucianizme niečo, ja si osobne myslím, že že veľa ľudí, ktorí nás počúvajú, si dneska tak povedia, že no tak, že buď už o tom konfucianizme niečo počuli a už možno niečo tušia, alebo si povedia, že no však to tá východná filozofia, alebo teda to východné myslenie, tak no dobre, však to bude asi tá joga, čiže asi bol konfucius, možno akože robil jogu, to bol nejaký jogín, alebo proste mal tie záhradky v tom feng shui, alebo potom ešte je dosť možné. Ešte vlastne mohol bol zen budhista, nie, že možno meditoval nejakým spôsobom. No, čiže teraz.. Vsta- no, čiže určite pil čaj, nie? Že a mal svoje presne bonse. Tá otázka, o ktorej som toto celé viedol je vlastne tá, že je konfucianizmus toto, že je to nejaký ten mix toho zen jogi
1: jogí a týchto podobných vecí. Vôbec nie. nie. Konf- konfucianizmus je, je to filozofický smer. Mohli by sme to z nášho pohľadu nazvať ako filozofický smer, ktorý vznikol ha, po konfuciovej smrti, že sa nazvali konfuciáni, tí jeho štud, študenti, žiaci. Že bol to už taký konfucianizmus, ktorý prebral tie jeho myšlienky, ktoré síce on nevytvoril, ako povedal, že on není autorom tých myšlienok, on je len sprostredkovateľ. A vytvoril sa taký prúd dajme tomu, názvime ich mysliteľov, tých študentov, ktorí sa snažili to, jeho, to čo sa naučili od neho, prenášať ďalej, na svojich študentov, na svojich žiakov. Preto je to taký filozofický smer. A to, tie veci, čo si vymenoval jogini, čaje a, a podobné, feng shui, sa k tomu. Prioritou pre neho bolo, a teda prioritou pre celý konfucianizmus, je jeden aspekt, ku ktorému sa všetci snažili dostať. A to bol pojem ušľachtilý človek. Uh-huh. A ušľachtilý človek bol ako keby cieľom celého konfucianizmu. Celého konfuciového učenia bol ušľachtilý človek. A ušľachtilý človek mal svoje atributy. Bol prakticky dokonalý. On nehovoril, to je, to je že... To je... to je celkom dobrý cieľ na človeka. Áno, je... stať sa dokonalým. To by bolo celkom v pohode keby si aj sám Konfucius neuvedomal, že to nie je možné. Ale povinnosťou každého jedného človeka je, aby sa čo najbližšie priblížil k tomuto cieľu. Čiže ja som v druhej dávke hovoril vlastne o
0: pojme šťastia, ktorý mala teda západná filozofia. A tam tiež je niečo, tuto, neviem, či je to priamy prienik, ale oni hovorili zase o niečom že taký že, že ideál nejakého ľudského, či už človeka alebo ľudského života, ktorý bol definovaný tým šťastím a tiež je to stanovenie si nejakého, boli by sme povedať toho dokonalého, nejaké dokonalé verzie seba a spoločnosti a teda ísť, ísť za tým, že ako, ako to on nejako chápal, ten ideál, alebo teda ten, ten dokonalý stav, dokonalú verziu? Pre,
1: pre ňo bola dokonalá verzia človeka, teda jedinca taká, ktorá perfektne ovládala teóriu. Proste bol nadúpaný, nadúpaný kanonické texty, ktoré hovorili o všetkých, o všetkých možnostiach spoločnosti, od poľnohospodárstva, politiky, spoločenského života, pohreboch, svadbách, hudbe, proste poézii. To bol teoreticky nadúpaný. To je taký vše, všestranne znalý človek. Všestranne znalý. Nemal, nema,
0: nemal iba, ja neviem, magisterské štúdium z toho a toho odboru, nemal doktoránske štúdium tam a tam, ale že vedel zo všetkého také tie základy? Asi
1: tak. A vedel zo všetkého, vedel všetko. Zo všetkého vedel všetko. To je, to je, to je, taký, ma, to je taký malý, malý ideál, no? Aha, áno. Že z toho, čo, čo mali k dispozícii, tú múdrosť svojich predkov ovládali ale nie len ju ovládal, on ju vedel aplikovať do praxe, do svojho života a do života okolo neho a postupne do celého prakticky štátu. To, bolo, to bola pointa aj toho, prečo sa stať, alebo sa snažiť o u, ušľachtilosť, lebo tam bolo viac takých pojmov, ktoré ušľachtili človek musel spĺňať. Bolo to napríklad synonská oddanosť. Sinovská oddanosť znamená, že človek má v úcte svojich rodičov a ich múdrosť. Stará sa o nich, ako sa oni starali o neho, keď bol malý. Že keď... Ale ide to o to, že stará sa o nich za ich života a keď umrú, tak sa musí starať o nich ďalej. A to znamená prinašať im obety, ako bolo zvykom v Číne a preukazovať im úctu. Má vybud- so svojimi rodičmi vzťah. To je tá synovská oddanosť, že neposlúcha svojich rodičov len za života, ale aj po smrti. A tie obrady, ktoré boli po smrti, mali prísne pravidlá, Čo má mať oblečené a podobne. A keď toto všetko vádal, tak sa stal takým znalým tej veci. Ale tiež tam je ten aspekt toho rituálu. Že nemala to byť rutina, ale rituál, ktorý ho vytrhával z toho všetného dňa a teraz mal predniesť obetu svojim predkom. A to ho malo takým spôsobom naplňať a uvedomovať si to, že niekto pred ním bol múdry a má sa od neho čo učiť. A tým pádom ho to podporovať v ďalšom takom seba To je ďalší taký dôležitý pojem, čo sa týka konfucianizmu, pojem seba zdokonalovania. To, to je praktický proces, ako sa stať tým už človekom. A seba zdokonalovanie malo práve tú synovskú danosť a ako keby zvedľa to, je to, čo na najvyššiu úroveň podľa pravidel, potom napríklad vo vzťahové, vzťahové záležitosti, kde rozdieloval základné vzťahy medzi rodiča, syna, manželov, staršieho súrodenca, mladšieho súrodenca, kde stále fungovala nejaká autorita a recipročne videl, že je pre niekoho autoritou. Takže je tam strašne veľa takých... Aspektov, ktorého, ktoré človeka, keď ich začal aplikovať, viedli k tomu v takých pomaličkých krúhoch, takých špirále, hore k tomu cieľu, k tomu ušľachtelému človeku. A jedný z tých aspektov boli práve aj rituály. Že správne dodržiavanie je teoretickej, ale aj to praktické v tých rituáloch. A to si zase zakladalo na tom, že človek sa musel učiť. A pre učenie učenie bolo celoživotný proces pre Konfúcia a pre celý ten smer.
0: Ono, ak si ja dobre pamätám z mojich čias, ešte keď som sa trochu venoval viacej východnej filozofii a vlastne aj trochu Konfúciovi, on tam mal 5, nie? Týchto základných, že on tak spoločnosť delil na takých 5 druhov vzťahov. M- milím sa, bolo ich 5? 5. Vede- Vede- vedel by si ich nejako, ono, on- on, viem, že to je nejako... Išlo hierarchické nejaké tie človeku najbližšie vzťahy, nejakého z domu Áno. až
1: potom na ten štát, nie? Taký prvý, nejaký... prvý, prvý vzťah bol otec-syn. To bola tá synovská od nás. Pre konfucianizmus, je to veľmi silný pojem. A ďalší vzťah bol manžel-manželka. Ďalší vzťah bol plá, práve ten mladší súrodenec, starší súrodenec. Ďalší vzťah je medzi priateľmi priateľ, priateľ a posledný vzťah je panovník, poddaný. Když to tak postupne z tej roviny, kde otec, syn to môžeme vnímať ako otec, ktorý je najvyššou autoritou pre toho človeka, lebo je to prakticky taký malý panovník je otec, ktorý, s ktorým sa to dieťa stretáva ako prvým. ku ktorému má úctu a ktorého musí poslúchať. A verí, že to, čo povie otec, je správne a keď to vykoná, bude sa mať lepšie. Čiže to nie je iba
0: nejaké také, že slepé nasledovanie otca ako autority bez toho, aby som nejako vnímal, že je tam nejaké to dobro, ktoré sledujem v tom vzťahu.
1: Áno, áno, že je tam, je tam to uvedomenie, že človek, že ten syn si uvedomuje, že autorita otca a posúchanie tej autority smeruje k niečomu lepšiemu. Uh-huh. A tak otec vidí, že syn ho berie ako autoritu, tak sa snaží rozhodovať správne na základe tých pravidiel a syn vidí, že to, že ho poslúcha, jednak toho syna, to tak formuje v takej tej skromnosti, že on má nad sebou autoritu a on proste počúva a poslúcha, tak ho formuje v takej tej skromnosti a vidí, že sa mení ten sledokolný, že keď to vykoná, tak je, je dobre je niečo lepšie, že niekam sa posunú. Ďalší ten vzťah medzi manželou a manželkou, staroveká Čína bola patriarchálna, to je jasné, ale tiež tam je tak, tam sa už trošku posúva tá hranica, že aj tá žena pociťuje istú úctu zo strany muža. Že, je tam, že vidí, že ten muž si úctí, ale poslúcha svojho muža alebo muž bol hlavou rodiny, ktorý mal prístup k vzdelaniu, vtedy hlavne boli muž, mužskí úradníci a vzdelani, vzdelanci, nazvime to tak. Takže už je tam trošku ten iný ten vzťah autority a tej, tej druhej strany. A ono sa to tak postupne posúva ďalej, kde medzi starším a mladším súrodencom je určitá rivalita, superenie, ale stále ten mladší súrodenec nahliada na toho staršieho ako na niekoho, ktorý je autoritatívnejší. Uh-huh. A ono to, a medzi tým priateľom a priateľom, tam je taká 50 na 50, že tam sa to tak, tá hranica vyrovnáva, že je tam taká vzájomná autorita a to už prakticky presahuje do toho spoločenského života. Že prvé tie tri vzťahy boli o tej rodine, kde sa človek učí tým vzťahom Autor, tí starší sú autoritou a zoznámuje sa s, takým, s takou ľudskosťou vo vzťahu. To je ďalší dôležitý pojem, ľudskosť v konfucianizme, ku ktorému sa za chvíľku vrátime. A tá hranica, ten priateľ-priateľ v tom vzťahu, je tá hranica, kedy sa ten, ako keby ten človek vychádza z tej rodiny a to, čo sa tam naučil, to správanie sa a taký ten vzťah k druhým ľuďom dáva teraz do svojho blízkeho okolia. A to smeruje postupne, že to bola taká, taká schéma, ako keby, že človek najprv formuje seba na základe takých tých nejakých vnútorných procesov, keď napríklad má autoritu otca, až postupne prenáša všetky tie veci, čo sa naučil v tom rodinnom svete, lebo to je pre dieťa, je to svet, rodina, posúva von, za hranice svojej rodiny. A postupne toto správanie a toto autorita sa dáva aj do toho chápania medzi panovníkom a poddaným. Je to prakticky rovnaký vzťah ako otec-syn. Syn verí, alebo teda poddaný verí, že panovník koná na základe pravidiel, ktoré sú správne, ktoré sú otestované a ktoré fungujú. A to, čo nakazuje svojmu podanému, má prispieť do spoločného bla ako dobra. Že Posunie to tú krajinu, to spoločenstvo ďalej. A celých týchto 5 vzťahov si zaklada práve na tom, ako som hovoril, na tom pojme ľudskosť. A to je veľmi dôležitý pojem, lebo ľudskosť indikuje práve, to správne fungovanie vzťahov, že mám pochopenie voči druhému a je to určitý vzťah s niekým alebo so spoločnosťou, s jednotlivcom a tento vzťah musí byť od začiatku správny. A pre konfucianizmus je, že vzťah je správny, funguje na základe tých pravidiel, ktoré boli už dané, ktoré Konfúcius učil. Nasledov som to nechcel prerušovať, nech
0: máme taký ten ucelený obraz presne o tých piatich vzťahoch a veľa otázok sa k tomu naskytá. Predtým viac menej asi z toho, čo hovoríš, chápem, že pre Konfúcia a túto tradíciu slovo autorita bolo vnímané v tom, že to nie je nejaké slepé poslúchanie silnejšieho vo vzťahu dvoch, ale je to skôr nasledovanie s rešpektom toho múdrejšieho vo vzťahu dvoch. Nie, Že ten človek, ktorý viacej, viacej vie, lebo si myslím, že autorita, autoritatívny, autoritárske režimy, že to vždy zaváňa takým nejakým tým, že musím, lebo som donútený. Že asi Konfucius by povedal, že tá autorita je tam chápaná trochu inak.
1: Áno. Ja, on sa utieka k také, takému chápaniu autority, že ja verím, že ten, čo je na mnou, ktorý mi má rozkazovať a ktorý má napríklad riadiť štát, je spravodlivý človek u ktorý má naštudované všetky potrebné veci, aby správne riadil štát. A to, že niečo mi rozkáže, alebo niečo spraví, čo sa ma dotýka, a ja to vykonám, tak bude smerovať k niečomu ešte lepšiemu. Čiže vlastne aj pre moje dobro, pre moje lepšie nejaký. Áno, Takže je tam istá forma takej, nechcem, aby to vyznelo zle, takej naivity, mm-hmm. že človek verí, že ten nad ním má znalosti a zručnosti, aby to posúval celé dopredu a on vykonáva tú, tú, tú vec, čo je od neho požadovaná. Tú svoju časť. Mm-hmm. Nakoľko
0: si sa v tomto stretol s tým, že taká námietka, ktorá sa hneď podsúva, že je to taký utopistický systém toto. Nie? Že Áno, asi, asi veľa ľuďom to nejako cvakne, že no však to tie totalitné režimy 20. storočia, však to je také celkom podobné.
1: Áno, práve preto je Konfucius v dobe, kedy, kedy je rozvrat všetkého možného a kedy sa nie až tak dobre žije. A on hlásal práve návrat k takémuto zlatému veku, lebo je to trošku také utopistické vnímanie, že verím, že ten nádomnou má naštudované a vie, čo robí a čo má robiť a ja budem poslúchať. Áno, áno. Ale z toho dôvodu, že sa to trošku tak domrvilo, by som povedal, sa nachádza obdobie konfucius v období bojujúcich štátov. Sa volá to obdobie. Čiže nie je to až také dobré. Takže tá intelektuálna stránka je tam síce udržaná, ale nie v praxi. Uh-huh. Že nikto neplní tú svoju časť. Ano. A práve tam je ten problém, že tam sa vytratil základný ten recipročný tá recipročná časť toho vzťahu. Panovník, ktorý je múdry a vie, čo robí, aby mal mať, je autoritou pre toho poddaného. A vidí, že je autoritou, tak sa snaží byť ešte lepší. Snaží ano. sa to naľovať. To postupne smeruje dopredu. Lenže tam niekde zrejme nastal problém v tom, že ten vzťah už nefungoval tak, ako mal. Áno. Poddaní sa začali búriť, panovník bol nutený pristúpiť k násilným činom a bojujúce štáty, to znamená, že panovník ako taký strácal na moci. Na moci získavali tí, ktorí si dokázali vydržiavať armádu. Čiže celý vzťah, ktorý tam mal fungovať, sa rozhasil. A to bol problém. A preto Konfúcius prichádza s tým, že by sme sa mali vrátiť k tomu systému pred týmto obdobím. Uh-huh. Čiže opätovne nastoliť
0: nejakú vládu tých múdrych panovníkov, ktorých by sme posluchali, lebo vieme, že nám chcú viac menej dobre, že to nerobia pre vlastný zísť.
1: Alebo panovník bol pre nich syn nebies. Áno, áno. Čiže tam bol ešte ten... Nebesa ako nejaký vyšší, vyšší celok zvolili, aby
0: riadil ľudí. Ono Zase taká nedokonalá analogia podobne, že aj v západnej filozofii sa vnímali takéto prvky toho napríklad u Platóna, čo máme toho uh, filozofa kráľa. Nie, že na vrchu tátu Platónovho, teda tej... Aha. To bola tiež niečo utopia. Uh, no, niečo. Dosť veľkom to bola utopia. <rý> mal byť král, ktorý keby mal dobrú vôľu, naozaj, že by to bolo aj z tých, tých rozprávok, že je to dobrý kráľ, ktorý vie, keď sú potreby jeho teda v úvodzovkách podaných že to, sú, to je ten král, pre ktorého ľudia s radosťou budú sa vzdávať nejakých svojich vecí a vykonajú čo od nich chcelen. Už aj u toho Platona sme videli, že je to ťažké, no? Že tu by veľa ľudí tej analogii videlo to, že no, tak, že túto možno vyriešila tá demokracia. Tomu nejakému panovníkovi sa skoro nikdy nedá veriť, keďže ani my sami by niekedy nevieme veriť. A teda, že tá múdrosť je v tých počtoch. Rozhodovanie mnohých. Ako by sa s týmto Konfucius Demokracia je budúcnosť, alebo stále by to videl v tomto?
1: Myslím si, že by to sa snažil nejakým spôsobom, spôsobom tú svoju múdrosť adaptovať na, na demokraciu. On nebol nejak striktne daný. Ako, treba stále brať do úvahy, že on nepoznal iný systém. On proste poznal iba panovník poddaný daný. Ano. A on sa nejakým spôsobom ani nezamýšľal, že či treba zmeniť a, takýto vzťah, lebo ani myslím že by to nechcel, lebo jeho tých päť vzťahov jasne naznačovalo, že počítá s autoritou a niekým, kto sa podriadzuje autorite. Neriešil to, neriešil to že nejakým spôsobom náznak demokracie alebo podobne. On skôr sa snažil, lebo videl ten úpadok tých mravov a nejakého vzdelania, preto aj založil školu, ale predtým, ako sa začal venovať študentom, putoval po rôznych panovníkoch, dajme tomu, nazvime ich panovníci, kde sa snažil tú svoju múdorosť naučiť ich. Takže sa snažil ísť k tým, ktorí vedú ľudí a reálne ich ovplyvniť, aby lepšie viedli ľudí. Čiže on sa to, on, nazvali by sme to teraz, išiel do vysok, snažil sa o vysokú politiku. Presne som sa povedať,
0: že išiel na stretnutie parlamentu a mal tam nejaký hodinový príhovor, ale možno
1: Aha. si našiel individuálne, si našiel predsedov strán a išiel a, za... On, on, aj sa mu to podarilo, že sa raz dostal na dvor, kde sa stal radcom. Ktoho toho o celku. Len tiež to bolo perly s by som to nazval. No,
0: no, no, no to to, vtedy to naozaj bolo, že treba to stále chápať v tom kontekste 5. storočie. Pred Christom to, tie, tie analógie sa tam... Mne sa veľmi páčilo, čo si vlastne povedal, že nakoľko poslucháči môžu, nemusia súhlasiť s takoutou prioritou tých piatich vzťahov celkovým pohľadom na tú spoločnosť, sa tú dynamiku tých vzťahov a vlastne, že tam v tom vzťahu je vždy niekto, kto je tak v úvodzovkách podriadený, menej vie, alebo že ten, ktorý nasleduje. Čo si myslím, že je celkom takže sedliacký rozum, nie všetky vzťahy sú zo začiatku rovnocenné. Ono tá rovnocenosť sa získava. Ale veľmi sa mi páčo, čo si hovoril to kritérium tej, tej ľudskosti medzi tým. Keď je, teda, hoci ktorom z tých piatich vzťahov, ak je ten nejaký ten cieľ, alebo že to prečo tí ľudia ten vzťah vedú, že tá vzájomné pochopenie tej ľudskosti, tak tým pádom je to naozaj kladenie si dobrá toho druhého človeka za môj cieľ. V dnešnej, v dnešnej dobe je niečo, čo... Ne, nemôže byť len tak prehliadnuté, ako no, to už je také starom že Naozaj taká ľudskosť, také tej, tej humánnosti, vnímanie človeka ako človeka, nejako, nejako prostriedku kému cieľu. Čiže to si myslím, že je na nadčasové.
1: To, to mi veľmi bolo sympatické, lebo ten jedinec tu Konfucia bol dôležitý, on bol veľmi dôležitý. Len on to bral tak, že ten jedinec, ktorý sa sám zdokonaluje, zdokonáľuje spoločnosť. A priorita pre toho jedinca bola, že zdokonáľujem seba, aby som vedel zdokonaliť spoločnosť. Tam sa ako keby vytrácal ten aspekt toho egoizmu, že ja sa chcem zdokonaliť, ja chcem byť dobrý. Ak by si náhle toto povedal, že ja iba ja chcem byť dobrý a chcem byť ušľachtilý, automaticky by zišiel z tej špirály, ktorá smeruje k tom ušľachtilému človeku. Lebo ušľachtilovému človeku ide o to, aby zdokonalil seba, aby mohol zdokonaliť svoje okolie a spoločnosť.
0: Áno. Toto je presne ten aspekt, že ak tá kritika v dnešnej dobe by mohla byť, že okay, že ten konfuciovský spôsob bol taký kostnáto hierarchický a že nerespektoval nejaké práva ľudí na rovnosť. Toto je taký silný protiargument toho, že nie je, že on na každej úrovni videl túto zdokonalovanie vzhľadom na nejaké to spoločné vzájomný rast. No zaujímavé je aj zase to vidieť v porovnaní s tou, že keď tak dneska tak trošku berieme, že východná, západná, či už východná, západné myslenie, alebo filozofia. V západnej filozofii od istého bodu je kľúčovým stredom je ten jednotlivec. Potom od istého obdobia je práva jednotlivca, alebo vlastne, že jednotlivec je tá základná bunka, ktorá potom buduje tú spoločnosť, keď sa rozhodne, či už cez nejakú tú vzdielanú Zmluvu, aj, že vytvorí nejaký ten štát alebo niečo vyššie. Sice je toto u Konfúcia, ale je to tam takým iným spôsobom. Váha a dôležitosť toho jednotlivca tam stále je, ale je to vnímaný, že jednotlivec vo vzťahu. Že to by som tam tak dodal ako takú pomočku. Jednotlivec pomočka niekto. Pojem jednotlivec bez vzťahu s niekým nedáva zmysel. Lebo ako si povedal, že bude to jednotlivec sám so sebou, potom jednotlivec od takej tej základnej bunky, keď sa narodí tie vzťahy ako sa tak rozvetvujú ďalej, ďalej, ďalej až po nejaký taký ten už najväčší rozmer, že jednotlivec a štát. Si myslím, že aj toto rozmýšľanie bolo prítomné a je prítomné aj v západnej filozofii a vidím tam viacero zaujímavých prienikov. Nedá mi nesúhlasiť. Nedá ja ti nesúhlasiť. Uh, tak uh, dobre si povedal. Uh, <laughs> Je otázka, ktorú asi uh, nemôžem nepoložiť a už si šťastí z toho spomenul, ale ďalšia taká námietka, keďže už máme ako tak vystávaný trošku ten konfucianizmus, tak poďme tak trošku ho tak, že napádať z každej možnej strany. A námietka, ktorá sa kladie proste všetkým týmto nejakým filozofickým smerom spred storočia pred Kristom a možno ešte aj dlho potom, je tak klasická, že keď už to teda má byť nejaký ideálny systém, ideálny pohľad na spoločnosť a jednotlivca, aký tam bol ten vzťah k tým ženám? Teraz som taká umiernená feministka a už si niečo povedal, že v tom vzťahu manžel, manželka, že tam zase z toho nejako vyplýva, že ten manžel je tá hlava, že musí teda manželka nejako poslúvať. Že ako to videl Konfucius, že vnímal, že žena do domácnosti, alebo vnímal aj niečo také, že aj žena má rozvíjať svoje či už rozumové vlohy, umelecké vlohy, alebo ako videl funkciu, tak by som to nazval možno, že, alebo miesto ženy v
1: spoločnosti. To je veľ, veľmi ťažká otázka a háklivá, lebo opäť a musíme si uvedomiť, v akom období žil Konfucius. Mm-hmm. bola silne patriarchálna. A len a Konfucius bral rodičov a Napríklad, keby sme si zobrali pohrebné rituály, tak je to rovnaká úcta voči obi Áno. Rovnaká doba smútku voči otcovi alebo matke, že tam nerobil rozdiely. Boli to rodičia. A tam tá autorita aj tej matky voči svojim deťom bola. Že matka bola niečo, čo vytváralo ten domov, ten pocit toho, toho základného vzťahu. On Ten prvý vzťah bol otec-syn alebo teda nazvime otec dieťa.
0: No, lebo to som sa ťa teda chcel aj spýtať, lebo ja som, neviem, či z angličtiny, alebo tak, že vlastne by sa, že oprav má, ale že to dalo preložiť aj nie, že, ako si to povedal, že synovská úcta? Že Áno, synovská zdá, oddanosť. Že, synovská oddanosť, že ja som sa mi zdá videl aj taký preklad, že je to oddanosť detí voči rodičom, alebo taká detská oddanosť, ale v zmysle
1: toho, že aj dcéra aj syn súčasne. Áno, takto sa to chápe. Že no. deti voči rodičom. S tým, že treba stále brať do, tak, tak názreteľ, že ten otec bol ja, taký malý panovník no. o svoj, že Keď si to zoberieme z takého pohľadu. že otec, otec rozhodoval. A matka tvorila práve to teplo domova, by som to tak nazval. Ale to je taká moja, myšlen, taký môj myšlienkový pochod k tejto otázke, lebo on sa moc neviadruje k tejto problematike
0: skôr uh-huh. si myslím, že u týchto autorov veľakrát je, že tam pohľad k ženám nakoľko je vnímaný z tú prízmu tej doby, skôr je zaujímavé, čo nepovedia, je niekedy výrečnejšie ako to, čo povedia a naozaj taká tá rovnosť, napríklad, čo sa dáva v tej úcte, čo voči matke, otcovi, že verím, že keby nejaký, nejaké dieťa, či už aj najstarší syn, ktorý by mal byť nejakým dedičom alebo zase budúcim ako si povedal, tým malým pánom v ďalšej rodine, keby urazil matku
1: tak si nemyslím, že by to... Áno, bolo vykoľajenie sa z toho chápania tých vzťahov. Ano, áno, Akákoľvek urážka alebo ponižovanie neprichádzalo do úvahy. Áno. Že ani zneponižoval svoje dieťa, ani manželku a rovnakým spôsobom zpäť. Že ak by tam nastalo nejaké ponižovanie, urážanie alebo niečo, už by to nebol ten vzťah, ktorý by smeroval k niečomu vyššiemu, takému vyššiemu cieľu. Tam, tam je to dosť dôležité, že aby ten vzťah fungoval správne. A ten vzťah funguje správne, ak je tam tá reciprocita medzi tými uh-huh. účastami vzťahu a je tam tá autorita, že niekto je taký, zhľadané je k nemu tak, že vie, čo robí. Áno, to je zase, čo som hovoril, že to je taký
0: ten, by som to až taký starší, ak nie pôvodnejší, aj keď dá sa, význam to slova autorita z toho, že autor niečoho ja ak som Áno. autor tohto podcastu v niečom sa predpokladá, že najlepšie viem ako som nejaké veci myslel kam to smeruje a tak ďalej to má ozaj a autorita ja, ja ako autoritu takže si nebudem kľať otázky ale budem odpovedať Pre, Ďakujem veľmi pekne Tý, tým pádom si splnil svoju synovskú povinnosť. <laughs> <laughs> v, v rámci hostia počuj, počuj ma tu však dobre sa nám rozpráva ale očividne čas, čas sa posúva tak skúsme to ešte ja mám takých Pár otázok, ktoré možno skúsme tak tručnejšie, e, lebo verím, že už sme dali taký ten základ tej chute toho, že čo to tá východná filozofia skres toho Konfucia a konfucianizmus je. Spôr, ti dám takých pár otázok, ešte prosím ťa povedz našim poslucháčom, ak by si chceli od Konfúcia niečo prečítať po slovensky,
1: je niečo? Je urobený veľmi dobrý preklad od Mariny Čarnogurskej, volá sa to Konfúcius Rozhovory a výroky. Uh-huh. Je preklad jeho zlomkov, jeho prakticky takých rozpráv so svojimi študentmi, niečo veľmi podobné ako Platonové dialógy. A je to veľmi prehľadné, je to napísané po takých rôznych pasážiach a určite odporúčam. Je to dvojazdyčne, to tam aj v tradičnej činštine, ale to asi posluchačom nebude. To spomíma. pre v tradičnej činštine, ale... Si to môžu prečítať originál, to... alebo potom ešte aj tá kniha, ktorú som spomínal, to Michel Puet, Cesta, je to veľmi dobre spracovanie, je to skôr tak zamerané na tie rituály, ale veľmi takým spôsobom približuje ten konfucianizmus takým ľudským spôsobom. Mm-hmm. Dobu a hlavne pre západ. Ako, ako by ovplyniť ten konfucianizmus súčasné západné myslenie a jedinca. To si myslím, že
0: aj v niečom cieľnešnej dávky, že ukázať takú tú zaujímavosť toho východného pohľadu, aj keď nakoľko hovorím, treba ju chápať vo veľkom v tej dobe a dobovosti, ale myslím si, že sú tam viacere také na časové veci, ktoré konec koncov zaujímajú filozofiu. Tak poďme, poďme na tri také otázky, ktoré sa ešte týkajú priamo konfucianizmu, a tak nejako, že skúsme stručnejšie. Tak prvá otázka je, už sme sa o tom trošku bavili, ale len pre také uzavretie, je konfucianizmus filozofia alebo náboženstvo? Čo by si povedal? Je to filozofia. Je to určite filozofia, aj hlavne za. Konfuc-
1: Konfucius nebol prorok, ani boh, ani. A nebol, nebol, nikdy to o sebe nepovedal a ani jeho študenti to o ňom nehovorili. Trošku tak dúfal, že ho jedného dňa označia za ušľachého človeka, ale to bola iba taká skrytá túžba. Nenaplnená hmm. asi. To a to neviem. by asi mal byť cieľ asi každého človeka, len asi na to. až presne, On dúfal, že nejakým spôsobom, form- a veľmi formoval s- o svoje okolie. A v súčasnej dobe ako Konfúciovi sa stávajú v Číne chrámy a má rôzne také, také miesta, kde ho uctievajú a stále je braný ako taký základ. A ja osobne by som to náboženstvom nenazval. A keď, aj keď a má prvky náboženstva, to jeho súčasné napríklad uctievanie a podobné.
0: Áno, to zase vtedy dobovo treba brať, že nebolo ani odlúka cirkvi od štátu, ak sa v tej kultúre vôbec dalo hovoriť o nejakej cirkvi. Že ono to bolo asi... Čiže súhlasil by si s tým, že Konfúcius je niečo ako... že Mám podobné postavenie ako nejaký Aristoteles, Platón, alebo títo proste A... východnú filozofiu, hej? Áno. Niečo, myslím, asi. áno A z vlúčite. toho vlastne druhá otázka, aby som ti viac menej dal priestore na to, čo si chcel možno dohovoriť, uh, že hovorí sa... Nelen teda, sa hovorí, že je to celkom dokázateľné. Zase táto interakcia v tých západných kruhoch alebo tejto západnej sfére, že bol tam nejaké ovplyvňovanie medzi filozofiou a na druhej strane kresťanstvo, judaizmus, islám a viac menej tieto väčšie náboženské skupiny. Na druhej strane určite asi prebiehal aj nejaký ten styk a nejaká tá výmena medzi či už konfuciom alebo konfucianizmom a potom nejakými miestnymi náboženskými systémami. Je to to pravdivé tvrdenie? Lebo viac menej je to taká tá odpoveď na tú otázku, že predsa len ten Konfucius bol trochu, boli tam náboženské prvky, ale zase by som asi nepovedal, že, že Konfúcius nejako sumarizoval myslenie Zen-Buddhizmu. To asi by nebola pravda.
1: Určite nie. Konfucius pracoval s náboženstvom, lebo veľká časť jeho, jeho myšlienok a to, čo sa snažil posunúť ďalej, sa týkala práve obradov pohrebných, svadobných, rôznych obrad, ktoré s nejakým náboženským úkonom. Či nejakým tým
0: posmrtnom, alebo niečím
1: takým? Áno. Pra, hlavne, hlavne s takými obradmi, ktoré boli pohrebné obrady a potom následné nejaké vzdávanie obied alebo predkladanie obied predkom. Uh-huh. Že, bol, tam, bol tam určite náboženský aspekt, ale... Bolo to bráne ako náboženstvo, ako niečo, čo je blízke práve ako ten vzťah. Bol to znova vzťah. Ja a okay. môj predseda. Malo to pravidlá, ktoré boli náboženské. By sme to, z nášho pohľadu by sme ich označili ako náboženské. Mali svoje rituály, svoje druhy obiet, texty, pohrebné texty. Mali všetky tie, také tie aspekty toho náboženstva ale že by som to nejak špecifikoval, že bol to buddhizmus alebo bol to zenizmus alebo niečo, nie. Áno. Ja si myslím, a vnímam vlastne niečo podobné aj
0: v západnej tradícii, napríklad u Tomáša Akvinského, jedna z definície náboženstva je, že to je ľudská povinnosť voči Bohu. Náboženstvo a- v niečom je spravodlivosť, ktorú vykonávame, že dávame späť, čo je spravodlivé Bohu, že asi aj Konfúcius tam vnímal nejaký ten vzťah toho, že k predkom posmrti. Áno, vlastne, a- niečo-
1: to bol nečo- taký takovanie. svet ducho. A bola to povinnosť zo strany detí prinášať obety týmto predkom. Áno. A to zase ako ak správne prinášali obety, malo to mať vplyv na ich život. Keď sme aj videli Mulan, tak tam si to môžeme <laughs> Áno, že prosili predkov o pomoc, ako keby. A tým, tým prostredníctvom tých obiet.
0: A potom predkovia z- zoslali mušu a potom to, to všetko išlo vlastne to je odpoveď na to, že postavenie žien konfuciány že Mulan to všetko vysvetlila keď niekto chce vedieť, aké bolo postavenie žien treba si pozrieť
1: Mulan. áno tam, tam boj... a myslím si, že aj Bol, boli to síce húni húňaty, ale dalo by sa to pretransformovať aj na na budúce, na budúce spravíme
0: filozofickú analýzu Mulan. Nakoľko na by s týmto konfucius bol spokojný? Tretia otázka, aby som dodržil, časom som slúbil, že sú tri otázky. Tretia otázka v rámci konfucianizmu a s tým môžeme túto tému uzavrieť pomaly, je čisto taká otázka pre poslucháčov, že dobre, ma, mali sme v niečom taký krátky, nielenže historický exkurs, keďže dali sme aj veľa nejakých tých dobových, dobových reálí, ale vlastne taký nejaký vysvetlenie, čo to je. Čo by si povedal, že čo z toho konfucianizmu, vlastne pre teba, ktorý tomu obetoval istú dobu svojho života, doktoránskeho štúdia, čo je z konfucianizmu také hodné štúdia a pozornosti dnes? Alebo čo si z toho môžeme tak zobrať dnes? A ešte by som ti to tak pri, priťažil, že že dnes, ale že dnes pre slovenských poslucháčov. Žijeme v dobe, že organizujú sa pochody, bojuje sa proti korupcii, vnímajú sa všelijaké druhy tej krízy, ako si povedal od toho Konfucia. Čo si myslíš, že by sa z tohto dalo tak zobrať na dnes, na také rozmýšľanie do tých denných rituálov?
1: Do tých denných rituálov? Okrem teda prípravy zeleného čaju. Veľmi ťažká otázka, lebo tam je strašne veľa aspektov, nad ktorými, ktoré by sa dali aplikovať do dnes. Pri počúvaní tohto podcastu by sa dali určite aplikovať, ale tam je hlavne dôležité práve tá vzťahovosť. Ten mm-hmm. vzťah. A uvedomovanie si, že ten vzťah je stále. Že nie som iba ja, ale je ja a niekto. Vždy, vždy keď idem do práce alebo ráno vstanem, vždy fungujem v nejakom vzťahu. Mm-hmm. A tento vzťah nás ovplyvňuje. A my ovplyvňujeme toho druhého účastníka alebo tých ďalších, ktorí v tom vzťahu figurujú, a naš, naše správanie a náš spôsob života a nazeranie na svet, buď myšlienky, ktoré nahlas hovoríme, alebo nejaký spôsob, dokážu ovplyvniť toho druhého. A ten vzťah, mal by sa každý snažiť, aby ten vzťah bol zdravý. A zdravý práve v tom, že stále tam funguje, že toho druhého beriem z nejakého hľadiska ako autoritu. Ako niekoho, ku ktorému by som mal mať úctu a rešpekt. Nie to také, že pritákanie tomu druhému a ja som ponížený, ale zase ten druhý by mal rovnako pozerať na mňa ako na, mňa ako na autoritu. A no. mať zase všem nerešpekt, že ta, ten vzťah bez urážania a bez podobných vecí by mal byť zdravý. A no. práve to sa snažil Konfucius aj napraviť, aby tie vzťahy boli správne. A tie vzťahy sú aj správne na základe tých rituálov, buď osobných, kedy sa sám posúvam niekam dopredu, alebo tých spoločenských, kde v nejakej komunite fungujem a svojim správaním dokážem obkliniť ďalších. Toto si je, myslím, že je úplne tak.
0: super pointa na zobrať si, presne, že ak by sme tu autoritu chápali v mysle úplne také jednoduchého vysvetlenia, že druhý človek je mi autorita preto, lebo sa mám od neho čo naučiť. Presne. Byť tam tým človekom, počúvať niekedy aj druhých, nielen seba, lebo možno mi unikne niečo čo mne pomôže viesť lepší život.
1: Pravne. A keď, keď beriem toto, že ten druhý je autorita, zároveň si musím uvedomiť, že aj ja som nejakým spôsobom autorita pre ňo. A to, čo robím, si on zoberie príklad z toho. Ja, no. Čiže zase to nutí. Zase to tak žení mňa, aby som bol o niečo lepší. Aby som bol lepším príkladom a lepším vzorom pre toho druhého alebo pre tých ďalších v tom vzťahu. Ano. Tam je ten pohľad, že beriem toho druhého ako autoritu, od ktorého sa mám čo učiť, to si veľmi dobre povedal, ale zároveň musím brať aj do úvahy to, že on na mňa nahliada ako na autoritu, alebo na niekoho, kto si môže zobrať príklad a posúvať sa ďalej. A To zase nie mňa v tom cieľi byť čo najlepší a stále ten vzťah posúvať dopredu a zlepšovať. No, toto si si
0: myslím, že je tak aktuálne vtedy, ako aj aj dnes. Čiže toto boli tri otázky, Matúš, ktorými sme uzavreli oficiálne dnešný podcast o konfucianizme, ale keďže je to podcast o filozofii, tak ešte tu mám dve otázky na záver. Jedna priamo o filozofii, druhá iba taká už voľná na, na, na možno vytvorenie nového rituálu, kto vie možno pozbudíme k novému rituálu poslucháčov. Ale teda prvá otázka na úplné uzavretie je, potom všetkom, čo sme sa tu vyššie hodiny rozprávali o veciach, ktoré, no už teraz neposkytnem ďalší sumár, lebo už by to bolo dlhé, ale dá sa to všetko osumarizovať, ale niečo sme teda hovorili o východnej filozofii. Nehovorili sme o východných náboženstvách, o východnom umení, nehovorili sme o tanci, bolo to o filozofii. A tento podcast, ako vieš, má za cieľ popularizovať, spopulárniť niečom filozofiu, ale nielen preto, aby ľudia si išli spraviť tituly teraz niekde a prihlásili sa. I keď však aj to je slobodná voľba, ale trošku zobrali tú filozofiu ako niečo možno relevantné a možno nie iba ako nejakú takú voľnočasovú kratochvíľu. Tak preto moja otázka na teba, že po to všetkom a po tvojich štúdiách ako by si poslucháčom predal filozofiu? Čo je to pre teba filozofia a prečo si myslíš, že je to vec hodná robenia?
1: Myslím si, že filozofia je skvelá vec. A to z niekoľkých dôvodov. Keď sa povie filozofia, tak väčšina ľudí, veľmi často sa s tým stretávam, a si povie, aj to je nie, to je nad knihami, ktoré nemajú zmysel, iba nejaké dohadovanie sa o hlúpostiach a, nerozume, a snaženie sa byť dôležitý a používať cudzie slova. Uh-huh. Pre mňa je filozofia hlavne o tom, že aj keď pri štúdiu som sa stresol so strašným množstvom rôznych teórií, rôznych filozofov, s ktorými som nesúhlasil alebo súhlasil, len za každým, keď som mi bola predstavená nejaká filozofia nejakého daného človeka, som buď, som buď s ňou súhlasil alebo nesúhlasil a bol som nutený, zapojiť kritické rozmýšľanie a buď sa vyhradiť voči tej teórii a hľadať argumenty, prečo to tak nie je, alebo keď som súhlasil, tak prečo to tak je. A filozofia ako taká nie je o tom, že snažiť sa namemorovať nejaké dejinné udalosti alebo teórie, ale o tom naučiť sa používať rozum. Ale v takomto kritickom spôsobe myslenia, že klasiť tie správne otázky a tým pádom rozvíjať nejak svoje myslenie a svoj pohľad na svet. Že tak hlbšie preniknúť do nejakého problému. Že nielen tak po povrchu skloznúť a zavrieť to, ale rozpýtvať to. Takým, takým kritickým myslením a snažiť sa to pochopiť takým spôsobom, ktorý človeka naplňa. Čiže filozofia nie je len teória, ktorá sa dá nabifľovať, ale je to taký spôsob naučenia sa rozmýšľať.
0: Áno, ja už som to, ja to zda povedal v úvodnom rozhovore, ktorým sme začali tento podcast s Petrom Podlesným, že naozaj ľudia si veľakrát neuvedomujú, že všetci, ja by som zase povedal to slovečko nevyhnutne, lebo je hrozne málo úplne originálnych ľudí a možno sa to ani nedá, nevyhnutne žijú podľa filozofie nejakého mŕtvého mysliteľa alebo filozofa. A je veľmi dobré byť si toho vedomý a presne ako si povedal, ak tam súhlasím s vecami, vedieť prečo, ak nesúhlasím, tiež vedieť prečo. A aj snaha tohto podcastu v niečom je tak opätovne vrátiť tú disciplínu toho dneska tak aj potrebného, aj možno v niečom nevždy správne chápaného kritického myslenia. Máme tu dobu hoaxov, fake news a všetkých konšpirácií. A naozaj to, to kritické myslenie malo vždyckých filozofií blízko. nakoľko, niekedy až natoľko blízko, že, že zrazu všetko bolo tak veľké kritické myslenie, že každý mal svoju pravdu. Ale to naozaj, ako aj ty si povedal, o takom dávaní tých nástrojov na lepšie myslenie. Hej, lepšie zhodnotiť informácie, ktoré mám a hlavne prečo. Prečo s niečím súhlasím, prečo s niečím nesúhlasím. Super odpoveď. Chceš ešte nejako doplniť, alebo dám poslednú otázku? Môžeš dať poslednú otázku. Tak posledná otázka. V niečom to spojím s tým, čo sme začali. Rituály. Ja viem o tebe, že ty máš jeden rituál. Teda okrem toho viem, že ty máš veľa rituálov. A teraz nechcem, nechcem ťa poprosiť, aby si ľuďom vysvetlil, ako sa robí dobrý sypavý čaj. Ale chcel by som ťa poprosiť, viem, že máš celý taký... podcast. to by bolo na celý podcast. A ak by ľudia o to mali záujem, určite nám napíšte. S Matúšom to ešte zorganizujeme. Ale viem, že jeden z tvojich rituálov je, že oceníš čas strávený nad knihou. Ak by som teda toto mohol nazvať ako taký rituál, lebo však pochybujem, že čítanie kníh je rutina v dnešnej dobe. Málo ľudí sa tak pristihne pri tom, že fuha, už 5 hodín čítam knihu, ani neviem prečo, už by som mohol prečo. Asi čítanie knih nie je veľmi rutiná záležitosť. Tak to by som ťa toto poslednou otázkou, tak, takým netradičným spôsobom to formulujem vzhľadom na náš úvod. Skúsiť, nemusí to byť kniha, ktorá sa týka priamo východnej filozofie, však už sme odporúčili niečo bližšie k tomu konfúciovi, ale možno nejakú knihu, ktorú ty považuješ za vhodnú odporučiť niekomu prostredníctvom tohto podcastu, ktorá môže potom možno u niekoho prebudiť, si robiť taký možno denný alebo týždenný rituál čítania knihy s nejakým dobrým čajom. Tak čo by si odporučil?
1: Fú, kúkám akurát vedľa seba na tú moju knižnicu a rozmýšľam, že čo by bolo také veľmi dobré, ale oka od C.S. Lewis'a rovno pár vecí. Jedna z veľmi dobrých kníh od neho, Boh na lavici obžalovaných, je veľmi dobrá kniha a veľa pekných myšlienok a hlbokých takých, že človeka to vytrhne z toho bežného nazerania na svet. Alebo potom od C.S. Luisa, veľký rozvod. Takže všetkými desiatimi odporúčam. Mm-hmm. Dobre, takže C.S. Luis Boh na lavici
0: obžalovaných, alebo Veľký rozvod, to sú dve odporúčania našim poslucháčom. Matuša Repku, ktorý bol hosťom dnešnej pravidelnej dávky, kde sme sa bavili o konfucianizme, konfúciovi a všetkým tým spojeným veciam. Čiže na záver Matúš, veľká vďaka vám poslucháči. Verím, že je to dávka hodná vypočutia ešte raz no a počujeme sa v budúci týždeň. Matúš, veľká vďaka.
1: Ďakujem Maja. Maja sa krásne.